0: Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love Seren. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить.
1: SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим ли да? Понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.
0: Всем привет! С вами подкаст «Продажи в огне», подкаст, который готовится на открытом огне. Это подкаст для лидеров продаж. Мы приглашаем в гости только самых лучших лидеров. Уже не только России, но и мира. И с вами в студии сегодня Роман Магдаленко.
2: Антон Борода.
0: Есть? И у нас в гостях сегодня Антон Верт, основатель компании по созданию мерча для бизнеса «Вертком». И компания, на минуточку, по-моему, уже 16 лет существует, если я не ошибаюсь.
3: 2007 года, да. Да,
0: круто. Вот. И сегодня мы обсудим такую, наверное, животрепещущую тему, какие лучшие способы и практики использования социальных сетей помогают B2B в продажах и маркетинге. Антон, спасибо, что пришел. Спасибо вам, Расскажи еще раз чуть-чуть про себя, про компанию, тезисно, да, Какие ну, успехи, как, что, зачем, почему? Да уж,
3: все <с достаточно просто, у меня вот ребенок на заднем фоне, причем, кстати, не мой, так уж получается, вот. Нет, все достаточно просто, мы с 2007 года компания существует, и мы занимаемся корпоративным мерчом, и обслуживаем IT, в большинстве случаев IT, и не только IT, но в основном близко нам IT-сфера, и мы делаем корпоративный мерч, подарки, сувениры, велкомпаки, в общем, все, что связано с продукцией, с логотипом. Вот. Где-то примерно в сезон человек до 100 у нас достигает ну вот, всего. Не знаю, работаем достаточно... По многим странам, мне тут сказали, надо говорить обороты, поэтому несколько сотен оборот миллионов у нас оборот, поэтому мы достаточно большие, где-то примерно входим, ну, может быть. А в какой... какой
1: валюте мы не скажем. Да, да,
3: да, это самое, гадайте, там лиры, динары, драмы, лари, рубли, белорусские рубли, ну, в общем, по-разному. Мы, наверное, входим, ну, я не знаю, нет единого рейтинга, но вот если так совместить несколько рейтингов, ну, наверное, в топ-20, топ-15 компаний по стране, так по России точно. Вот, занимаясь вот своим делом, у нас исключительно B2B-продажи, мы не работаем в розницу, не умеем, работаем только с корпоративным клиентом. Вот. Основная фишка это, наверное, в том, что мы умеем придумывать вещи, которые будут люди не просто вот там, подарили, они там, вау, сказали, до свидания, а что-то, что будут носить. Ну вот, к примеру, в метро, если вы видите человека с рюкзаком ВКонтакте, 80%, наверное, это мы сделали. Ну, там большой достаточно холдинг, но история такая. Я
2: очень часто вижу людей
3: с рюкзаками Япан. ЕПАМ, большой да, ЕПАМ, нет, к сожалению, да, вот это прямо это моя боль, но ЕПАМ очень большой, но мы пока с ними не работаем, ключевой момент пока, потому что достаточно много произошло изменений после всем известных событий, и ЕПАМ, к сожалению, ушел из нашего региона, но, тем не менее, мерч остался, вот, ну, в общем, обязательно с ними наладим связь, но пока что не
2: Расскажи, какая у вас стратегия продаж? Как вы это делаете? Инбаунд, аутбаунд? Сколько у тебя людей в продаж?
3: Ну, у нас нету отдела продаж холодного. Это как-то исторически получилось. Сначала все строилось на личном бренде, до сих пор строится на личном бренде, на моем. Но последние несколько лет, куда три, начиная с пандемии, была прям принципиальная стратегия разделить меня как личный бренд и компанию, чтобы она могла ну, по-хорошему жить без меня. И у меня есть два бизнес-партнера, с которыми мы с 2020 -го года настраивали бизнес-процессы, кто чем занимается. И вот сейчас я могу прям похвалиться тем, что мы, ну, в общем на финальном этапе вот разделения этих двух сущностей, я как владелец компании и компания как сама по себе. И процентов, вот и мы смотрели статистику, наверное, примерно 40, ну, там, 35-40 процентов, это даже нет, даже больше, наверное, ближе к 50, это повторные. Дальше идет, наверное, процентов 20-25 сарафанка, 10-15 – это личный бренд, и вот сколько там осталось, это все остальное. Ну, то есть в основном так, мы не используем холодные продажи, мы не запускаемся там в таргетах, ну, мы все это пробовали в разное время, но поняли, что, наверное, сарафанное радио, повторный и личный бренд – это самые лучшие в B2B. Ну, по крайней мере, вот на нашем а -э -э рынке. Так что здесь я не открою никому там супер а -э -э там, тайны.
0: <popularity> а сколько времени прошло, пока вы это поняли? А
3: -а -а -а, слушай, мы постоянно что-то тестировали, но, наверное, последние года 3-4 мы прям сосредоточились на сарафанном радио, на повторных, на углублении работы с… А -а -а вот очень важно… Uh, это ну, как, не ликбец, но вот очень важный вопрос, да, кому мы еще можем быть полезны. Если его внести в бизнес-процесс и постоянно на, заверш... на стадии завершения сделки uh, спрашивать этот вопрос, ну, в смысле не по-тупому, не топорно, а с тем, с кем ты uh, только начал работать, или там повторный заказ, но вы с ними не особо сильно знакомы. И если ты uh, спрашиваешь этот вопрос просто вот в воронке, uh, ну, в этом бизнес-процессе, в этой воронке, то на этапе завершения спросить вопрос, то, наверное, процентов 20-25, то есть 1 четвертая дают контакты. И это дает возможность выходить уже на живую, на ну, в общем-то, на теплую, минуя ну презентацию компании, вот этот вот холодный первый контакт. И вот эта теплость, она помогает ну, развивать сарафанное радио, и, ну, даже не сарафанное радио, а повторное плюс сарафанное радио, как у нас это вот так. То есть прям мне нравится этот вопрос. Не все его задают, не всегда, но он работает.
0: Это, который мы, да, задаем? Мы всегда задаем его. <соединяюсь> кому задать?
3: еще можем быть полезным? Конечно. Конечно. Нет, ну, то есть, да, мне кажется, это, ну, окей, ну, там, от 3 четвертых просто проигнорируют или там не ответят, но, блин, ну, это же продажи, это история о том, что окей. Мне очень нравится, принцип принципе, Вернее, так, э, как же его... Я могу ошибаться, но в книге вот Котина, так она и называется, да. если тебя из 100 раз в 99 посылают, то это хороший результат. То есть, в общем-то, неплохо. Это Женя Чичваркин в свое время сказал, его учитель в Лужниках, по-моему. В день
2: еще, еще надо добавить в день.
3: Ну, надо да, дать, да. Ну, опять же...
2: То касание в день сделал, красавчик.
3: Ну, да, да. Ну, я, опять же, думаю так, что, наверное, по, -по, -по топорному не работает. Мы пытались сделать отдел продаж. Uh, прям холодных. И у нас там было типа 5-7 человек, там, которые просто там, обзванивали, предлагали. Но в B2B это прямо минимальная конверсия, и, наверное, дальше больше, даже больше негатива, нежели к, к какой-то вот к конструктивной истории. Поэтому у нас нет отдела продаж. У нас есть ну, не отдел продаж, нет отдела холодных продаж. Наш отдел строится на аккаунтинге и на повторных. То есть где-то примерно 1-5 компания у нас. Да, одна пятая компания это менеджеры ну, аккаунтинг, в общем-то, которые работают с клиентами по текущим потребностям, а дальше на определенном этапе сделки э, задают какие-то вопросы, ну, не какие-то, вот конкретно вопросы, извлекающие. Э, и получают новый вид.
2: Извлекающие. Звучит спин. Я правильно
3: слышал? СПИН-фигин. Извлекающие. Да, как, как бы книжку, естественно, Нил Реккова читал, уважаю, понимаю, но, наверное, здесь просто чисто, ну, просто... Принцип логики и, не знаю, разумности. То есть если ты понимаешь, что хорошо отработал проект, если ты понимаешь, что у тебя, э, ну, как бы есть возможность спросить у контактного лица, ну, допустим, приходите какая-нибудь большая IT-компания, а у них там, допустим, есть HR-отдел, маркетинговый отдел, отдел продаж, ивент-отдел, э, административный отдел. Это пять разных потенциальных клиентов, э, которые в одном клиенте скрыты. То есть от, как это вот бывает? Мы работаем с одной компанией, да, как бы и все нормально. Но на самом деле мы работаем с, ну, как бы, с, с, не знаю, в одной компании могут быть, у нас в одной компании до 27 клиентов из разных совершенно отделов. И это как бы история, ну, как бы...
2: То есть я правильно понимаю, что вы делаете индивидуальный мерч для каждого сотрудника? Или а, зеленый? Нет, нет. мы стараемся...
3: Так, это хороший вопрос. На самом деле кастомизация – это такой процесс очень тяжелый. Он сопряжен с... Как бы так правильно сказать-то? С... Это дорого. Клиенты Не все клиенты готовы платить за индивидуальный мерч каждому сотруднику. Поэтому мы стараемся делать что-то... Массовая, но таргетирована для определенного сегмента людей. К примеру, это может быть день рождения компании, или, к примеру, там 15 лет человек там работает, и вот все, кто работает, достигает определенного там. 15-летие, 10-летие, 3 -летие, они получают памятный там какой-то сувенир. Или, к примеру, когда, вот мой любимый такой кейс, когда на пандемии а, запустили игру, не запустили, а год а, игре был, а, то всем разработчикам, которые поддерживают эту игру, ну, это онлайн-игра, им по всей стране, и не только стране, но и миру, разослали э, коробочки, такие, э, такие сюрприз-боксы, в которых были бокалы пивные, брендированные, э, костеры, э, ну и, соответственно, э, в общем, футболка. То есть это была история, связанная с тем, чтобы подарить э, конкретно под этот проект, то есть только, вот, только здесь и сейчас, только для них отметить эту вот историю. Мне вот это больше нравится, чем каждому делать там индивидуальный какой-то мерчик. Потому что компания так, не готова за это платить.
2: Вот зрители спрашивают, в принципе, почему у тебя в одной компании 27 клиентов в целом или микроклиентов. Объясни, в чем разница, почему не mm. одна компания, один клиент.
3: Все просто. Разные отделы, разные подразделения, разные задачи. То есть это может быть HR. В HR может быть деврел, в девреле может быть еще разбито по кластерам, кто с каким направлением работает, и каждый из них потенциально может быть ну, может быть заказчиком. То есть это история не конкретного сотрудника, это история конкретного направления. А так как мы все сейчас, ну не мы, в смысле вот компании идут в сторону каких-то таких проектных деятельностей, то есть не просто есть там, ну есть глобально базовый HR, есть глобально базовый маркетинг, глобальный PR, а дальше идет по проектным э, направлениям. Соответственно, они могут быть потенциальными клиентами. И самый лучший, мне кажется, если мы говорим о продажах, то самый лучший вариант – это просто спросить. Если ты хорошо отработал с одним отделом, спросить, кому еще может быть полезен. Вот. Это, мне кажется, золотой вопрос.
2: Здесь, а, ну, я правильно понимаю, что каждый отдел заказывает сам для себя для разных целей?
3: Да. Ну, зависит от компании. Это уже, наверное, вопрос с компанией. То есть иногда бывает действительно централизованно. А ну, сейчас такой вот принцип, что каждый для себя сам заказывает. Ну, это как бы исключение. 27 – это было исключение. Так-то в основном 4-5. Ну, 27 просто так получилось, потому что их проектная деятельность и каждый отдел, там, 50-70 человек. Естественно, у них там свои бюджеты, поэтому так получилось. А в целом, ну, 3-4 клиента в одной компании могут быть. Хотя, опять же, если взять тот же Яндекс, ВКонтакте и Озон, э -э уже невероятное количество направлений, LBR, э, невероятное количество направлений, невероятное количество лиц э, контактных, которые могут быть потенциально клиентами. Так что там можно копать, общаться и и, и, и так до сих пор не понять, как, как бы все ли, всех со всеми ли ты познакомился.
0: Это, грубо говоря, такой тренд на глобальную персонализацию, но здесь персонализация у тебя идет по отделам, по направлениям. Да, да, сто процентов, да. И, и здесь понятная, да, ну, понятная история на самом деле. Но я услышал вот, вопрос, назад вернемся, по поводу, как вы пришли к тому, чтобы понять, что нужно работать именно в такой парадигме, то есть вот эти вот сарафанное радио, аккаунтинг и так далее. Ты сказал, что вы это последние три года начинаете там это внедрять как-то. Или это было раньше, потому что, ну, 13 лет потратить на что то, того, время чтобы при прийти к этому, я...
3: То, Нет, ну, ну это вред, конечно. Да, я наоборот, мы хотел перестали, да, наоборот, мы перестали а, дурака валять и вкладываться в то, что не работает. Ну, знаешь как, <с2> я могу... <с2> Сейчас кого-то можете обидеть или сам неправильно сказать. Я, я не знаю, как правильно, но вот у нас э, не работают холодные продажи, не работают э, контекстная реклама, не, ну, то есть не работает. И что значит, я подразумеваю, не работает слишком маленький выхлоп на то количество затрат, денег, ресурсов, людей, вложений. Это не работает. Вот. И мы э, постоянно там… Был период тоже, э, когда я там э, был не то чтобы адептом, но меня привлекала бизнес-молодость своим вот этим вот агрессивным а, подходом, и там типа лендинги херачьте, вот это все, вот это делаете, вот делайте, да, вот. И я так загнался, а, типа там вложите в рекламу, там вот это все, там будут клиенты. Ну, блин, и что же получилось? А, да, было интересное время вот этих вот агрессивных. Я... Единственные две вещи, которые я понял. Первое. А, не мое агрессивные продажи, никогда это не умел ни близко, и не хочу. И это очень важный момент, что типа нельзя натянуть вот эту хрень на, 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 на все... То есть Продавай, продавай, агрессируй, давай, впаривай. Не работает. У нас так не работает. Ну, то есть мне так не нравится. И мне показалось самое главное, что я понял, если мне не нравятся агрессивные продажи, если мне не нравятся там, э -э -э холодные продажи, значит, от меня, как от собственника или там, как человека, принимающего решение, должно это идти. Поэтому первое, что самое важное, если тебе не прет это, ну, потестируй, попробуй, но ну, не надо угорать на этой теме. Вот все говорят, строй отдел продаж, там, не знаю, вкладывайся в контекст таргетинга, да, и будет у тебя счастье. Ну, ни хрена. Вот, пожалуйста, вложился, у тебя стоимость клика за флешку, флешка с логотипом, стоимость клика, перехода, что-то тогда еще, лет несколько назад, было, ну, дай бог, там, ха, рублей 500. То есть ты бюджет просто сжигаешь. А кто потом приходит? Ну, конечно. Сделайте мне три флешки. Или вот, сделайте мне, пожалуйста, пять кружек с изображением моей жены, а то я в отпуск уезжаю. Ну и нахераш это такое же? Нет, серьезно, вот вы смеетесь, это было. Вот как раз, Антон, извини, вот как раз про эту
0: историю. Будни мерча. Сергей
2: Петрович, это же про вас будет.
0: Вот это вот. Это как раз истории, которые ты прям вот пропагандируешь будни мерча. Ну, Ты про них рассказываешь.
3: Ну, я нет. образный. Окей, да, да, да. значит, ну, тут надо сразу сказать, что это, конечно, собирательные образы. То есть там лежит, ну, естественно, я, ну, как бы, понятное дело, что я не могу вот прям имя-фамилия, да, там, говорить, конкретные кейсы приводить прям конкретно людей, но все-таки, ну, там, это может обидеть клиентов так или иначе. Я привожу собирательные образы, где есть реальная история. То есть это вот реальные, вот из последнего, да, действительно пришел э, один из запросов, который прям холодный, да, типа там, здравствуйте, там, вот, э, э, дайте... При, причем, ну, вот... Э, Здравствуйте, предложите нам что-то, что, типа, никого никогда не было. На сайт смотреть не хотим. Чего вы нас на сайт отправляете? Вы что, сервис не хотите предоставить? А, Хорошо, я знаю, а... а я
2: знаю, что можно предложить. Хорошо.
3: типа, А вот а, а как бы, а давайте вводные. Ну, водных пока нету, нам просто посмотреть. Так посмотрите на сайте. Так это, вам что, клиент не нужен? Зачем вы нас на сайт отправляете? Так а может, у вас есть какие-то ограничения вводные? И вот эта коронная фраза. Мне таких указаний сверху не давали. И ты понимаешь, ну, как бы изначально это вообще не только просто
2: спроси, Антон, а вам подарок для мужчины или для женщины? Я вам смогу тогда О сказать. Ему <ти lapsed>
3: таких указаний не давали. <sellables> ему... То есть здесь кроется очень важный момент. Вообще, будни мерча – это про ну, собирательный образ болей э, коммуникации и аккаунтинга. Я вообще считаю, что вот у вас классный вот в списке был вопрос про продажи, про маркетинг. Мне кажется, что самое главное в нашем деле в B2B, У нас нет
2: никакого списка?
3: Нет а, ну, в мы обсуждали даже не список, а пожелания, пожелания, пожелания. Типа вот поговорить про продажи, про маркетинг. Я хотел бы сказать все-таки, что самое важное, это аккаунтинг, это сервис. В B2B так точно. Ну, то есть как бы и ты понимаешь, что в сервисе, вот это удивительно. Если мы говорим про B2C, когда мы работаем с клиентом, да, ну, в смысле с физлицом, то там самое главное, я не, ну, B2C мы пробовали, не получилось, ну, нам не, ну, ну, не мое, не нравится. Но там самое главное работа с большим количеством данных, оцифровка, и, в принципе, цифровизация – это главное. То есть сервисы важнее людей в B2C. В B2B все наоборот, не, не, не практически, ну, то есть мало сервисов, которые заточены на B2C, могут работать в B2B. Только человеческий подход, только вот общение с друг другом. А дальше, если копать, то сервис – это не история, когда ты… Вот мы очень сильно… Есть книга «Гет» э, «Сервис э, человеческим лицом», по-моему, называется. Диана Кадоева написала. Вот. Это очень здорово написано, да и в целом я с этим согласен, что сервис – это двухсторонняя история. Сервис – это история никогда ты… Мы привыкли, что сервис это как вот неправильное слово, там, жопу лезать, да. Но даже если мы говорим про предпринимательство 19 века, я эту тему очень люблю. Золотой век предпринимательства, отмена крепостного права до революции. Идеальное время, когда появились там и страховые общества, и первый киндер-сюрприз был у нас придуман, если что. по-другому назывался шоколадное яйцо. Ну так вот, вся фишка в сервисе была в том, чтобы угодить дворянину. То есть ты прям вот половой, даже слово, то есть типа не официант, а половой. То есть, типа, твоя основная задача это просто вот, ну, типа, вот бить челом. Эта штука прошла сквозь года, через советское время. И сейчас, как бы, ощущение, что клиент это обязательная история, связанная с, ну, типа, мы должны ему, типа, вот, вот, расшибись, да, ну, как бы... Мне кажется, что в клиентском сервисе, особенно в B2B, это совместное творчество и командная работа. Если клиент идет на встречу и говорит, ребят, я вот хочу то-то-то, или там, у меня такая-то боль, пожалуйста, помогите, открыто с человеческим отношением то и ты не можешь, ну, если ты нормальный, адекватный человек, он эмпатичный, а это важно в b 2 то ты просто также же идешь навстречу и помогаешь. А когда к тебе приходит какой-нибудь, ну, такой типа вот, хотел сказать урод, но не буду, хотя сказал, ну, короче, не важно, а, как бы приходит, ну, то есть приходит человек, который считает априори, да, что ему типа все должны, схерали. Ну, то есть, как бы вот честно, без обид и там каких-то преувеличений. Схирали человек, который приходит изначально, не делясь никакой информацией, э, думает о том, что э, ему сразу все должны, и ему сразу в B2B должны прям за ним бежать. Нет, не должны. Если ты не делишься информацией, то и у тебя ну, результат, как правило, в большинстве случаев будет тот, который ты не хотел. А какой ты хотел? А ты не сказал. Поэтому, вот, наверное, самое важное в этом деле это про это сервис. Это,
2: знаешь, моя любимая поговорка я недавно писал в каком-то посте вопросы здесь задаем мы. Да, ты приходишь на демон там перед тобой сидит пять черных квадратиков. И ты такой: и раз, и два, и три, и четыре, и сюда. И задаешь парочку вопросов: А что, что вы хотите? что вас болит? А зачем вы нас это спрашиваете? А, вы покажите, мы...
3: Да, вы покажите, а мы вот эта вот история, я думаю, это не только у нас. Был у нас
2: короче, недавно кейс, я вот, у тебя она болела, я тоже хочу поделиться, смотрите, приходит банк большой, ТОП-5, и... Ну, говорит, не покажите. говорить коллективной страны, раз уж мы... России, да. И, короче, говорит, а покажите. А мы понимаем, что у банка там вот ограничения, вот такие, секи, 5 десятые, там, короче, только через щелочку можно залезть и начинаем задавать им технические вопросы. Типа, а это, вот это, вот это, вот это, вот это, чтобы понять вообще, квалифицированные для нас, это, или мы просто сейчас время потеряем, и они вообще не смогут просто ничего сделать, потому что у них комплайнс, секьюрность, и то есть все, 5 10 чтобы камень не работает. Мы, короче, на пятом вопросе, они такие, а зачем вы нас все это спрашиваете? Вы Каз 9, что ли, 15 человек пришло сразу. Мы такие, ну, сорян, мы просто хотим выяснить, вообще у нас получится что-то или нет. Да, продолжай, я Антон, и я просто лирическое вступление.
0: Да, он говорил, что он не будет обстревать не будет, да, сегодня. Да, прямо ну, не да, скажу, что ему ну, скучно, на
3: самом деле я, ну, соглашусь, ну, вот знаешь... Ты хотел что сказать, или я могу... Да, сказать? извини,
0: я по поводу Давай. вот этого сервиса, я тебя поддерживаю. У нас просто предыдущая тоже история была, приходила на подкаст, Оля, да, приходила, она рассказывала, что она отказывается от тех, которые, ну, как бы непонятные люди, что они там убыточные. Это все, это здоровое, это, ну, грубо говоря, здоровье компании, которое поддерживается на уровне... Увольнять клиентов
2: тоже надо уметь. Да,
0: да, да, да. Вот эта история, история в B2B это, наверное, продажа с человеческим лицом. Это я тебя поддержу на там тысячу процентов, потому что по-другому сейчас, наверное, никак. Я бы даже, знаешь, расширил не
3: продажа, а коммуникация с человеческим и... лицом.
0: И это вот тоже, вот. да. Ну я, я имею в виду продажи, туда включаю все с человеческим да, лицом, да, потому да. что мы и коммуникацию, и там все-все-все ну... все к этому прилагающееся. Но а, мне а, кажется, что вот если э, говорить про нашу тему, э, какие там практики и так далее, все это помогает нам B2B. Вот эта история с человеческим лицом. Но ты э, вот эту историю, которую ты, собирательный образ, э, выдаешь, как мне кажется, я могу ошибаться, ты меня поправишь, но это и есть некий нюанс практики э, дообразовать клиента донести до него, что, ребят, вот вы, в свою очередь, да, выглядите вот так вот, приходя к нам, некоторые. И поэтому подумайте, да, чтобы мы вместе смогли друг другу уже помочь. Это мне важно. Подумайте, чтобы... Подумайте, когда вы к нам придете, да, что вы скажете
3: знаешь, знаешь, у меня есть ответ на этот вопрос. мы даже такая две развилки. Ну, я отвечу сначала на него, а потом вернусь к продажам, если ты не против. Мне просто очень хотелось маленькую ставить. вставить. А, я когда про будни писал, я боялся. Боялся, что клиенты воспримут это, ну, знаешь, типа какой-то какой мудак пишет какую-то что-то херню, да, вообще мы с ним не будем общаться. Ну, типа как бы, ну, правда, особенно в B2B, особенно когда у тебя личный бренд, а так или иначе он очень сильно важен. То есть то, как ты позиционируешься, то, как ты ведешь себя не играя с этим, а будучи этим, то есть, ну, это, ну, как бы привлекает или отторгает клиентов. И «Будни» для меня это была история, ну, там, комплекса самозванца такого, ну, мне, с одной стороны, очень хотелось поделиться этим, а другую, ну, то есть, типа, это прям наболело, а с другой стороны, я боялся, что клиенты откажутся. Но со временем я понял, что эта история не образование клиента, это история совместного, это вместе мы встаем над проблемой и вместе шутим над ней. Мы узнаем друг друга в этих коммуникациях, и появляется тот самый тип клиента, которому нравится юмор, нравится троллинг, нравится э, человечность, э, которая не вводит носом, типа, я недоступная личность, угадайте меня, разгадайте. Который такой же нормальный, адекватный, объективный, веселый, э, задорный, открытый. А это и есть портрет клиента которая, в принципе, нам и надо. Поэтому, как, как это? И самая консистенция будней ⁇ это когда, будней, когда к тебе клиент пишет, типа, хочу попасть к вам в рубрику, типа, вот тебе запрос. Серьезно. То есть, честно, я, как или вот, допустим, типа, когда выйдет, мой, когда выйдет мой запрос у тебя в будней. То есть, меня три раза спросил наш клиент. Когда мой выйдет запрос, типа, почему ты его не пишешь? Вот, он же был все, максимальный. Все, нужно отдельный подка подкаст, который он записывает, я думаю. Вот, и, 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 и я что понимаю, и ни один, никто никогда э, не сказал, вот реально, вот за все это время, никто никогда не сказал, типа, что ты пишешь, херню. А, а что это говорит? Это значит, говорит, что мы говорим с аудиторией, ну, мы общаемся с аудиторией, не аудитория, а людьми, с которыми я коммуницирую, наша компания коммуницирует и делает на одном языке. Значит, мы можем создавать классный результат. Значит, это та самая история, связанная... Ну, понятное дело, что перегибать там палки и там, не знаю, всех хаять и вообще уходить в негатив. Ну, это тоже можно найти свою аудиторию, но это не про нас. Вообще, будни – это не про негатив. Будни – это про юмор, про троллинг, про веселье. И там нету негатива. Вот. Таким образом, мы находим такую же аудиторию. Ну, мне кажется, вот и ответ на этот вопрос, что как вестись в социальных сетях, нужно любым доступным способом тебе понятным и главное, чтобы он ложился в тебе, ну, вот, ну, он был твоей частью личности, и тебе это нравилось прежде всего, а не через силу. А, ты транслируешь ценности свои прежде всего, а в B2B это важно, свои как человека, свои как компании. И ты, при, ну, такие же клиенты. Вот. Вот, вот как раз про ценности ты...
0: Давай вот еще раз про ценности как раз. Угу. А, какие ценности вот у тебя и у
3: компании? Они, ну, понятно... Нам не все равно. Самый главный принцип, самая главная mm -hmm. ценность, а дальше все остальное. Нам не все равно. Это вот, наверное, самое важное, за что мы топим, за что я топлю, мои бизнес-партнеры, все ребята и руководители, и, там, и, и ну, эти топ-менеджеры. Э -э у, у нас есть принцип «нам не все равно». Он не всегда и со всеми работает при большом, там, при десятках там, э -э человек, при сотне. Там, ну, как бы нельзя сказать, что мы там единое, монолитное. Знаешь, как фильм «Меню», если кто смотрел, вот, ну, вот там типа шеф, и там у него прям типа тоталитарное общество, и там прям по щелчку пальца или там по хлопку они все встают, как солдаты. У нас не так. Понятное дело, что у каждого своя личность. И... Но в целом и базово, а в общем и целом, как в ЧБД, да, а, нам не все равно. Это главный принцип. Нам не все равно. Это самый важный принцип, который есть. А дальше уже все остальное. Дальше это передавай дела, там а, всегда держи связь, то есть типа не знаешь, скажи. Ну, там все это в следующей итерации, а прежде всего, нам не все равно. Но самое важное, чтобы и клиенту было не все равно. Когда клиенту все равно, и он присылает тебе запросы, простыню на 40 позиций, просчитайте завтра к 10 утра, особенно э, это очень популярно, либо у, как бы у структур, которые любят по, заку, типа по ФЗ закупать, там понятно, мы с такими не работаем, просто там нет смысла там нет души, там нет человечности, и там всегда выбирают, э, Ну мы знаем, как выбирают. Либо какая-нибудь компания там, типа рекламного агентства, либо ивент-агентства, хотя мы и работаем с ивент-агентствами, но бывает такое, когда у нас был ивент-агентство, мы посчитали конверсию один к двадцати трем, Двадцать запроса, одна реализация. Почему? А потому что используют нас как бесплатную рабочую силу для подборки, для участия в тендерах. Не, ребят, ну так не пойдет. Вот теперь другой вопрос. Как правильно отказывать? И это, конечно, вообще очень сложно. Это я, у меня нет единого ответа на этот вопрос. У меня комплекс хорошего человека иногда превалирует над этим, что типа, блин, ну как же вот мы сейчас это скажем, там они потом типа не придут к нам. Но на самом деле, вот у нас есть ребята, которые ну умеют это делать и просто говорят, как мы написали в скрипте: типа, здравствуйте, с свентогентство мы работаем по такой схеме. Вы можете выбрать на сайте, мы можем забрендировать. Ты поставил уже, то есть и все, и, и дальше не надо переживать и рефлексировать. А почему вы так работать Потому что такая политика компании. И оказывается, если так отвечать, когда ты просто вот, ну, говоришь, что вот так, ну, у нас вот так, и оказывается, что и ну, есть негатив, но в большинстве случаев люди, ну, соглашаются, если ты понимаешь, по каким условиям ты играешь. И вот, наверное, мне кажется, важно просто, ну, как бы определить для себя, как отказывать, и просто это делать. И не переживать. Вот я переживаю. Поэтому у меня есть люди, которые умеют лучше меня это делать. Вообще это самое важное, мне кажется, найти людей, которые умеют делать что-то лучше тебя. Наверное, это как в книжках написано, но это правда. Я дофига не умею чего делать. Я очень рассеянный, ну, там, допустим, не знаю, не умею над одной задачей очень долго коптеть, но у нас есть ребята, которые просто шедеврально делают эти вещи. И я могу только восх... ну, там, восхищаться ими и учиться у них. Хотя на это у меня... Тоже нет времени и желания. Вот. Ну, просто, ну, как бы это вопрос, наверное, команды. Вот. Я хотел, знаешь, к чему вернуться, если можно, к продажам. Очень мне не нравится слово продажа, потому что коннотация. Я работал менеджером по продажам, я работал страховым агентом в свое время в студенчестве. И я ходил по домам и, типа, реально впаривал страховки. Ну, вот это вот. И, Ну, то есть прям откуда слово впаривать? Когда нас учили, мен из Москвы, я в регионе работал, из Москвы приезжал директор дивизиона, чтобы научить агрессивным продажам, чтобы обходить, то есть, типа там, не знаю, вот эти... Как же эти вопросы у нас назывались, да? Как в американских
2: фильмах. Да, да,
3: вот в этом плане, да. Чувак с
2: бронзовыми яйцами на
3: пирале приезжает такой. Как он назывался, с Аликом Болдуином, да, 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 да. Как назывался этот фильм? Американцы, по-моему. Бенгри Гренросс, да. И вот эта продажа, ну, ушел тот век, нет такого, все, нету. Я считаю, тебя что прям, сейчас... Тебя прям
0: гложет, прям, тебя
3: прям это вот
0: прям Вы внутри сидит. Стали... Вот ну, Бурлит, я, бурлит, же бурлит. Же про продажи. Я, я так, считаю... Прикинь,
2: то сейчас есть другие технологии, которые позволяют это делать более мягко.
3: Я И считаю, вот что, вот, что сейчас в B2B, в B2B, сейчас, если мы говорим про B2B, про технологии отдельно, это к вам вопрос. Вы здесь боссы, ну, профи. Я, наверное, думаю, что слово бизнес-девелопинг development это более правильная история. То есть ты, по сути, занимаешься бизнес ну, девелопмент BDO, как сейчас люди... Я бы сказал,
2: клиент Вот, Если возвращаться к терминологии, о, да. то это клиент да. success. Самое правильное ну... а, обозначение того, о чем ты говоришь. И у нас недавно об этом вышла статья в нашем блоге. Читайте наш блог, немножко рекламы. Так вот, клиент-успех success – это как раз то, когда у тебя клиент заходит, и ты дальше помогаешь ему достигать его бизнес, целей, разворачиваясь внутри как плесень и давая ценность каждому из 27 твоих э, подразделений. Ты каждый квартал минимум, ну, как бы не меньше, чем каждый квартал, приезжаешь к нему и говоришь за его цели. То есть смотри, вот мы тебе сделали мер, что, как тебе это помогло. У меня увеличился НПС со стороны сотрудников. Круто. Все ходят под дождем в фирменных э, дождевиках. Дальше, ты приходишь в отдел продаж, мы тебе сделали зонтики фирменные, что изменилось? Мне клиенты, а, кстати, э -э насчет мерча, мы сделали мягкие игрушки тебе, забрендированные, что изменилось? <связано> Я приезжаю на девчонки, которые там сидят, они просто писают от восторга, потом говорят, приезжайте ко мне еще, привозите еще этих бобров, у нас бобры были просто, и, короче, подписывают с нами контракты, не глядя. Вот тебе, пожалуйста, бизнес-ценность, customer success, все, что надо.
0: Антон, у тебя, по-моему, была история с Welcome Pack. Да, вот эта история при найме сотрудников – это тоже одна из ценностей компании, на которой…
2: Распаковка Welcome да. Pack, -а, да, вот это
0: <laughs> рилс. Нет, но для новых сотрудников, как бы, по-моему, HR, да, была такая история?
3: Или я ошибаюсь? Всегда. Вот. Это, да, да. Начиная с пандемии, вот раньше все заказывал маркетинг, э, ивенты, э, внешние какие-то коммуникации. Начиная с пандемии, основной заказчик – это HR. И там не только велкомы, там ревелкомы, там э, карантин-боксы, там э, релокейт-боксы. Ежегодники
2: там какие-то. Там, там чего да, только настройки.
3: нету, да. В основном, вообще, ну, начиная с 20 -го года рынок стал… Э, сотрудникоориентированным. И он так и продолжает быть, не только в, там, в России, вообще, в принципе, в мире. Сотрудникоориентированный рынок, и, соответственно, основная задача — это сохранять, развивать, продвигать сотрудников, быстрее внедрять. И здесь, конечно, в этом плане... Но ну, если в пандемии, если мы говорим про Мерч, то в пандемии нам очень сильно помогло, что... Вот эти вещи, как подарки, стали таким офлайновым приветом в мире онлайна, и просто люди этого очень хотели. И то есть это прямо было здорово, когда на корпоратив им приезжают, типа там, одинаковые подарки в разные страны, они вместе распаковывают эмоции, ощущения какого-то праздника, и вот типа как будто мы вместе, потому что тогда этого не хватало. А сейчас, начиная вот с прошлого года, с февраля, да, то подарки стали, как нам сказал один из hr одним из психологических инструментов спокойствия. Мы такие, что это такое, ну, поясните. Он говорит, вот смотрите, люди, которые остались, да, им страшно, ну как бы непонятно за будущее. И тут как бы они приходят на работу, да, на новую. А, а тут помимо всего прочего, помимо всего прочего, еще дают какую-то такую вещь, что типа вот смотри, welcome pack, все будет хорошо, все будет нормально. Помимо всего прочего, это не основной элемент. Обратная сторона, если человек там, допустим, релацируется, неважно куда. Он тоже потерял какие-то там, ну, наработанный там уже устоявшийся жизненный цикл. И ему тоже такие говорят, чувак, все будет хорошо, вот тебе подарок. Ну, так и разъяснил нам HR. И оказалось, то, что это выгодно, ну, как не то, что выгодно, это полезно для сотрудников. То есть им нравится это, это помогает психологически в чем-то проходить какие-то вот этапы нестабильности. Но это, естественно, про мерча, а не про продажи. Извините, я просто должен был рассказать.
0: Да, про команду. Вот э, я понимаю, что HR сейчас важно ориентироваться на сотрудников. Ну, я думаю, и руководителям, и основателям компании это тоже важно, да, то есть работать с теми людьми, с которыми ты работаешь. Да. А, вопрос такой: вот а кто эти люди, а, как ты себе подбираешь этих людей? Я понимаю, что там ну, понятно, что они должны как-то подходить по твоей ценности, по ценности компании. Но, в принципе, что еще важно для тех людей, которые ну, работают с тобой? То есть что ты в них видишь? Как ты с ними м, коммуницируешь? Как ты ими управляешь? Как ты их вдохновляешь? То есть вот что для тебя команда? Как ты с ней живешь?
3: Я хреновый руководитель. И мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, что я не управленец. Я вдохновляю, я вижу будущее, мне нравятся коммуникации, бизнес-девелопмент, развитие отношений, новые продукты, новые рынки. Но я плохой руководитель, и мне для этого потребовалось достаточно много времени. И я себя очень сильно корил как предприниматель. В свое время я думал, что я должен быть обязательно тем самым человеком, который и нанимает, и увольняет, и вообще за все отвечает. И последнее слово должно быть мое, хорошее или плохое. Но со временем это привело к сильнейшей депрессии и к расфокусировке. И это очень было печальное время, когда я думал, что, ну, типа, вообще я говно. И как бы, вот я ничего не умею. И я цеплялся за то, и мне хотелось, чтобы я нравился сотрудникам зачем то которые, ну, то есть, э, мне хотелось... И же чтобы... потом Адизеса читал. Я не потом, я до этого читал, и во время. То есть весьма Мне много. Это И ты знаешь, каждый, наверное, проходит по-своему, и книги помогают в определенный момент, когда они ложатся на тебя. В то время, наверное, я прочитал Одизица раньше, чем то, что со мной случилось. И отвечая на твой вопрос, я просто пришел к тому, что, ну, вот эта такая долгая и сложная трансформация личности как предпринимателя, она привела к тому, что я понял, что надо опираться на тех, кто сильнее тебя, я уже об этом говорил, и о тех, кто разделяет твои ценности. А ценности, они очень простые. Эмпатичность, человечность, вовлеченность. И главное, самое главное, понимание, что ты хочешь. То есть не как говно в проруби, которое просто, ну, есть работы хорошо. Или, ну, я не обсуждаю никого. Наверное, прошел тот этап, когда есть хорошие или плохие э -э люди. Есть разные. Но просто если говорю про себя и то людей, которые я хочу видеть вокруг себя, это, наверное, те, которые знают, чего хотят. А пусть иногда не особо верят в себя, это вопрос такой более простой, ну, как бы, ну, это можно развить. Но главное, что ты знаешь, что ты хочешь, тебе не все равно, ты эмпатичный, ты не агрессор, ты созидатель, ты любишь, когда... Тебе хорошо, когда другим людям ты помог. И оказывается, когда, ну, и, и оказывается, когда ты ну, разрешил себе так вот сформулировать свое окружение, оно со временем трансформировалось и получалось находить таких людей. Сейчас я управляю, ну сейчас я даже не управляю, сейчас я не занимаюсь операционной деятельностью, у меня два бизнес-партнера, с которыми я в постоянном контакте. Это моя, по сути, ну вот команда. У нас есть там с десяток человек топ-менеджеров, с которыми я непосредственно общаюсь. И дальше уже все остальное. Я понял, что начинать надо с себя, с головы, а не со всеми. То есть ты не... Знаете, мне понравилось очень... Мы не совет народных депутатов, чтобы всем нравиться. Мы... То есть мы не должны... То есть мы, нас не выбирали, чтобы... Э, ну, то есть, типа, приходит сотрудник... Всех уважают и так далее. Приходит сотрудник и говорит, типа, а почему... У вас, ну, вообще, до да тупого. Вот я так вспоминаю. А почему у вас нет крана в, на кухне? Вы, типа, несерьезная компания. И ты такой думаешь, ну, и, и начинаешь переживать, а что ж действительно у нас нету крама-то на кухне? Наверное, мы хреновая компания. Ну слушай, ну как бы нету. Вот нету.
2: Так еще могут спросить у тебя, какая ваша великая трансформационная цель? У нас че, ради чего я здесь работаю?
3: А никто так не спрашивает. Никто. Никто. Нет, нет таких. Ну, то есть, если мы говорим про людей осознанных, но если мы говорим про... Ну, осознанных в смысле неправильное слово. Про руководителей, да, у них такое может, то, что им нужно видеть. Но в целом, мне кажется, вот сейчас не распространен такой вопрос. А зря. А зря С другой стороны, я понимаю, почему. Потому что нам бы понять, что будет завтра. При тотальной неопределенности вопрос трансформационной цели стоит очень ну странно. Это из разряда из фантастики и начитался ну, книг, и пришел. Вот. Так вот, возвращаясь к команде, наверное, самое главное – это позволить им ошибаться, позволить им делать свои шаги, верить в них, поддерживать их и давать качественную обратную связь. Плохую или хорошую, но давать. То есть, ну, типа, ну, наверное, есть классная книга, называется «Радикальная, радикальная простота». А есть еще э, э, бывший чар-директор, забыл, как ее зовут, э, «Найм по Netflix. Я понимаю, что, скорее всего, ну, такие книги, я понимаю, скорее всего, это не слишком сильно там ложится на российскую действительность, но там есть классная, фра э, ну, как классная история в том, что, э, ну, хороший человек и, как бы, э, босс – это не всегда совместимо. И нужно, ну, то есть это не то, что в смысле разное. Можно быть хорошим человеком, и боссом, можно в определенных моментах, но тебе все равно, как роль и функцию босса, хороший человек – это твоя там сущность, а босс – это функция. И давать обратную связь, если, она даже, если человек косячит, надо говорить, что он косячит. И вот здесь у меня большая проблема, с которой я там работаю, и с которыми ну, мои бизнес-партнеры и топ команда справляются лучше, в том, что мне до сих пор кажется, что давать обратную связь – это такой типа, ну, а вдруг человек обидится, а вдруг человек неправильно поймет, и я с этим работаю. Но на самом деле, насколько я вижу по результатам, хорошая, качественная обратная связь. Если человек лажает, то лучше ему сказать, что он лажает. Да, он может обидеться. Да, он может написать плохой отзыв. Но ну, если он там ушел. Ну и хорошо, мы откупились малой кровью. Чем? Держать сотрудника у себя долгое время. Но он же свой. Да, он косячит, но он же свой, я ему доверяю. Вот это, наверное, самое такое... ну, ну этап, который мы уже прошли и к которому не хочется возвращаться. В общем, Тут нет. возникает
2: некоторая аналогия по поводу культурных различий нашей евроазиатской культуры и англо-саксонской культуры. И вот там как раз у них, они так дают обратную связь, что ты хрен поймешь, косячишь ты или нет иногда. Они там ее смазывают прям соусом, что вообще непонятно, где там котлет находится. А у нас в евроазиатской культуре мы можем рубануть прям прямки, а дальше уже человек сам решает, обижаться ему или принимать к сведению.
3: Я боюсь, что в нашей евроазиатской, я не знаю, за саксонскую, брать не буду, я только по книгам. Наверное, поэтому-то эти книги, о которых я говорил, стали каким-то бестселлером, потому что это какой-то прям, типа, нифига себе, можно сказать напрямую. А, а, а как же, засудят же. Вот, ну, я не знаю, я не буду про это говорить, ну, я не понимаю, у меня нет опыта. А мне кажется, у нас есть большая сложность, я не говорю за всех, но мне кажется, что она есть, что мы говорим напрямую. Ну, то есть босс, это как, вот есть картинка, когда, типа, сидит чайка, да, срет на два босса, на двух чайках, чайки срут на них и так вниз, вот тут это все, вот это вот. И ты как бы в конце просто там, ну, вот помет один. И мне кажется, что вот эта вот проблема в том, что мы даем обратную связь, а, но она вот такая, она жесткая, она не... А, мы не ну, нам, мне кажется, нам надо учиться а, такой вот не жесткой обратной связи, а... Ну, Качественной, логичной и понятной обратной связи. Не знаю, получилось ли мне э, объяснить. Но вот разница есть о том, что типа пришел босс, всех нахлобучил, вы все не, вообще нехорошие люди, да, как бы, и ушел, разбирайтесь сами. И ты боишься этого босса, и, з, 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 ну, и ты, ну, как бы... А другое дело, когда... Е... Это тоже нужно... Учиться. Что э, есть сессия обратной связи. А, вот здесь ты хорошо поступил, вот здесь у тебя есть зона роста. Но этому надо учиться. А это прямо процесс, это прямо, ну, это тяжело. Учиться, в смысле, прямо Расскажи, реальность...
2: вот как раз вот здесь вот самое мясо пошло. А, вот это вот котлета та самая. Расскажи, как ты учился, как ты к этому пришел, и что, что сейчас, как у тебя происходит? Это же тяжелая работа, блин.
3: Это самое сложное самое сложное, самое сложное, то есть правильно уметь общаться, мне кажется, правильно отказать клиенту, не обидев его, да, и дать правильную обратную связь логичную, не обидев сотрудника. Это, наверное, самые сложные два элемента управленца. Я сразу скажу, у меня нету волшебной палочки, но я точно знаю, что самый лучший диалог это когда ты тет -а тет-тет когда ты изначально обыгр... разговариваешь и говоришь о правилах игры, что вот смотри, вот сейчас у нас сессия обратной связи. Сейчас возможно что-то тебе не понравится или как-то я тебя зацеплю. Возможно, возможно, да. Ты как бы ну, там, как то эмоционально среагируешь. Я тебя очень прошу а, понять, что я как бы не нападаю на твою личность, я уважаю тебя. Я сейчас как бы ну понятно, что это каждый частный случай, но я про суть. О том, что сначала ты обыгрываешь правила игры, а потом ты уже выдаешь ту информацию, которая у тебя на уме. Но если сразу выдавать ту информацию, которую у тебя на уме, не обыграв и не дав контекста, то могут быть такие неприятные последствия. И я еще ну, расскажу.
2: Еще, еще, Антон, да, извините, превью. Важно, наверное, отметить, что нужно, если ты критикуешь, то критиковать не человека, не личность, а действия.
3: Ой, это да
2: не было а, какой-то токсичной самоидентификации.
3: А, да, да. Тоже глубокая проблема в том, что а, даже если ты будешь критиковать действия, найдется определенный процент людей, таких много, которые все равно на себя это возьмут. И это вопрос, наверное, уже общего контекста, что мы так привыкли жить. Ну, не могу, вот мне не нравится говорить «мы», да, но здесь, наверное, факт. Мы все выросли из такого э, периода образ, там, образования, жизни, когда мы всегда были там, типа, ты должен быть хорошим человеком, э, должен быть удобным ребенком, я не знаю, как это. Ты там, типа, должен, ну, то есть... У меня был случай, когда я получил тройку в школе от учительницы по литературе за то, что я с ней, ну, как бы, я не... Там э, был рассказ, где была учительница и был ученик. И ученик не захотел делать что-то там, что захотел делать весь класс? Не, не то, что он там пошел курить, а просто говорит, я не согласен типа с большинством, потому что, ну, я так не считаю. Я сказал, блин, у человека есть на это право. Филка поставила тройку, сказала, что ты не раскрыл тему и не понял, что хотел раскрыть автор. И мне кажется, все это оттуда тянется, что, ну, как бы мы ситуации натягиваем. И я такой же, особенно я. Это прям это вопрос работы с психотерапией, это глубокая история. Мы ситуации натягиваем на себя. Даже если мы говорим о ситуации, все равно типа, вот ну, как бы, ты все равно. Я же был участником этой ситуации, ты не понимаю. Да, равно... да, 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 да. К сожалению. Поэтому это тоже надо иметь в виду. А, наверное, самое главное ну, как бы понимать, наверное, самое, что самое важное, да? Мне кажется, что в любом случае это надо делать: определять контекст, говорить обратную связь отпускать с этой информации человека. И знать, и понимать, и принимать, и не корить себя за то, что человек может воспринять ее не так, как он, как ты закладывал. Но, к сожалению, это нужно просто принять. И вот, наверное, вот этот момент принятия, он позволяет самосохраниться немного. И не, и, и, и не прям вот так, чтобы прям супер там загоняться. Но, опять же, повторюсь, это все какой-то личный опыт, нету единого решения. И очень много ошибок, очень. Ну, то есть, наверное, самое важное понимать, что ты постоянно будешь ошибаться. Каждый день, по несколько раз. Ну, то есть, тут вопрос о том, что готов ли ты дальше и. Окей, Нет вот так возникает,
0: короче. Два,
2: а,
3: тихо, тихо, кто? Я... Роман, ты, ты же сказал, будешь молчать. Простите, я не
2: могу молчать, такие тяжелые моменты. Первая рекомендация. Это нужно индивидуальный подход к каждому, то есть брать слова так, чтобы все было услышано правильно. Да. Потому что все пропускают это через свою призму, особенно когда обсуждаешь какие-то острые моменты. Это эмоциональная призма. Эмоциональная призма нам мешает все воспринимать, там все слышит все равно все не так, как ты хочешь сказать, поэтому здесь нужно быть аккуратным, подбирать слова. И второе, забыл. Записывайтесь на наши учитывать.
0: марафоны. Номер 2, 2, 3, 2, 2 3. А, нет,
2: ну, второе. Промокод. Нужно, нужно давать все-таки корректирующие воздействия относительно не личности, а действия.
0: действия. Самое главное – принять и ответить. А, да,
2: и принять, и принять то, что тебя все равно услышат не так, ты да. не идеально. Все. Да. Короче, если ты… Хочешь быть руководителем, ты должен это принять. Идеально быть невозможно. Это не я сказал, а Старик
0: Вот вопрос как раз назрел. Принять, отпустить. Ты вначале говорил, что вы хотите. Первый вопрос сейчас будет. Разделить
3: личность и бренд. Личный, личный бренд и компания,
0: вот. да. Первый вопрос. Как тебе самому в ощущениях когда ты отпускаешь. Это. Трудно, нетрудно.
3: Это вообще а -а -а. самое лучшее. Извините. Я сразу
1: ответил.
0: Окей. А второй вопрос, это к моменту по... Ты говорил, много ошибок делал, много трудностей было. Вот если бы у тебя была машина времени, и ты бы мог вернуться, я не знаю, ну, допустим, там, на 2, 3, 5 лет назад, что бы ты исправил, какую бы
3: ошибку не допустил? Я бы, наверное, базово ответил. Я бы нанимал очень медленно, а увольнял быстро. Потому что та скорость, с которой мы работали и росли, она подразумевала очень быстрое внедрение людей, которые... Я быстро нанимал и очень долго увольнял. Ну не я, вот ну, наша команда мы. И это приводило с одной стороны то, что попадали все эти к нам, э, ну не все эти, а к нам в компанию попадали люди, которые не схожи с нами по принципам. А так как процессы постоянно шли и их надо было обслуживать, не получалось увольнять так как бы сразу, чтобы эта конкретно не распространилась. И в итоге это, это приводило к, ну, там, к недопониманию э, с двух сторон я бы, наверное, жил вот по этому принципу. Нанимать очень медленно, скрупулезно, по принципам, по ценностям, по эффективности. А увольнять очень быстро. Это не со зла увольнять, а просто, ну, типа, вот это должна быть система, по которой вот критерии, по которым ты не подходишь, спасибо, классно, до свидания. Все, как бы, никаких, все. Это главное, наверное, что нужно, чтобы я бы сделал. Наверное, так. Ну, и, конечно, ну, наверное, больше бы внимания уделял в человеческому фактору вот, вот как раз погружение в контекст. Потому что, мне кажется, это важно. Не просто сразу приходить и рубить с плеча, вы все неправы, там, ну, вот эта вот история, да, там, ты мне не нравишься и так далее. А вот погружать в контекст, говорить о ситуации. Ну, то, о чем Роман тоже говорил.
0: Окей, okay, у нас вот как раз... Вопрос э, по тайм-менеджменту у нас э, потихонечку, к сожалению, к сожалению, завершается подкаст. Р Роман, ну, ты должен был
3: э, ну, в что ли я. Не,
0: не, нет, нет, нет. Да. Puedo... Не у, просто... у нас нет. еще много очень вопросов. Фу, ну, все... Просто, ну просто тайминг наш немножко уже. Мы не
2: понимаешь. По ситуации. Мы просто, это просто наша проблема, мы. А, Должен да, ложиться да, в час, да, да, понимаешь? Да. <свят> и на самом деле красавчик делает правильно. Да, а нам просто нужно. Давай, будь терпелив, будь иначе, иначе, слушатели, да, они не смогут дослушать до конца. Но
3: как, как важно, все вопросы,
2: которые у, да. у нас да. остались и у тебя остались, тоже мы их запишем в следующий раз, еще в продолжении нашей передачи. Поэтому сейчас нам нужно немножко закругляться. А то Родион Олегович будет ругаться, ему надо будет много чего вырезать. лайки вон ставит, переходим.
3: пока что все нравится.
2: Это Антон ставит лайки. Нет, Поэтому да, мы задаем вот, последние да. вопросы. Да. Ну давайте. Тихонечко подходим к финалу.
0: И самый мой любимый вопрос, как Ром меня любит пародировать. И вот у меня главный вопрос. Мы все работаем, мы работаем. Все про работу, да про работу. Но... Антон а, пародирует то, как я пародирую да, его. Это надо заметить. просто, И этот подкаст надо тоже посмотреть, потому что то, что будет на видео, это будет вообще... У нас есть секретный гость, которого тоже вы можете увидеть, поэтому смотрите тоже. В общем, мы все про работу. Понятно. Это занимает огромное количество времени. Как и где ты отдыхаешь? Когда ты отдыхаешь? Где вот это ты черпаешь вот эту всю свою энергию на то, чтобы продолжать? Дальше 16 лет уже сколько там, 17-й пошел, сколько, как ты не выгорел, бухаю.
3: У
1: нас уже вторая вторая передача. Про это пошла.
3: Нет, ну это просто да. прям явный ответ. Я на самом деле нашел формулу, готов поделиться. Если мы говорим о руководителях, то я глубоко убежден, ну, или не так. Если мы говорим о руководителях, то, скорее всего, есть э, момент с тем, что ты не всегда можешь выключиться по классической схеме две недели отпуска, месяц отпуска э, и не, ну, быть отключенным от всего. Ну, скорее всего, ты постоянно так или иначе включен в процессы. Значит, вопрос, нужно микро-переключаться. В моем случае я переключаюсь на 3-4 дня, то есть я... На 3-4 дня выпад... ну, то есть могу уехать в другую страну, в другой город, переключиться, насладиться эмоциями, приехать и обновленный. И это постоянная история, связанная с передвижением, путешествиями и микропереключением. Не долгими выключениями из процесса, а микро. И пока что мне это очень хорошо получается. То есть 3-4 дня... Расскажи больше про
2: страны. Вот последние страны твои.
3: Крайние. Кипр, Армения, Болгария, э, завтра Румыния. То есть все
2: страны, где дешевое бухло. все. Я, мы все поняли.
3: Да. Самое главное, чтобы в этих странах можно было в воскресенье побегать полумарафон. Вот сейчас у меня будет 60-й. Вот. А живу по принципу, что там, ивни... э, то есть... мор... morning running, evening drinking. Вот и все. Пожалуйста. Вот, Антон, где
2: реальный ответ на твой вопрос. Да, Не то, что я там езжу куда-то, там, бухаю и так далее. Просто я Пожираю эндорфины, два часа эндорфинов пожирал и нормально.
3: Да, то есть, а потом ну, бухаю. Ну, оно же понятно, как бы, типа, ты же, ну, как бы, э, усилия. Ну, это, конечно, это плохой совет. Это плохой совет, лучше так не делать, но это приятно. Как именно? Бегать полумарафоны? Ну, марафоны, полумарафоны, да, да, а потом чем-то себя вознаграждать. Не обязательно алкоголем, а в целом, там, не знаю, там съесть жирную пищу, еще чего-то. Вообще, вознаграждение за то, что ты делаешь, это офигенно. Один После раз я. Встречу...
2: Марафона можно делать все,
3: что угодно. Ну вот. да, да, углеводное окно и все такое. Ничего не Либо... будет. У да. меня Ейра спросил один раз нашего долларова в России, говорю: чувак, вот блин, ну как ты вообще не перегораешь, что ты делаешь? И он говорит, типа, э, я включаю фильм «Реальная любовь», он на реальном, я включаю фильм «Реальная любовь», беру, типа, Баскин Робинс или что там у нас, муки, и просто жру его ложкой и смотрю и плачу. А... Я могу
2: сказать, что я примерно то же самое делал, когда у меня были тяжелые времена, только я смотрел «В погоне за счастьем».
3: А, вот, да, хорошее. Мне вообще кажется, вот что ты человек... И когда понимаешь, что, блядь, у тебя на самом
2: деле все не так уж и плохо, когда ты, глядя на то, как Вилл Смит там учился полгода примерно с ребенком, да?
3: Ну, вот, вот, пацаны, мне кажется, знаете, что надо признать? То, что мы люди, они а мужики, которым навесили вот эти статусы, что мы не должны плакать, мы всегда должны типа все должны, должны. Нет, мы тоже люди. Ты руководители... плакал, когда
0: Хатика? Хатико?
3: Давно это было? но да, что-то такое прослезился, да. Ну там в моменте... хатика, слушай,
2: Хатика это не такое... Извините, был, был, я, уже... начался... я Я, я
0: рождал.
3: Был. Последним... А ты
2: читал, кстати, этот э, цветы для L-журнала?
3: Да, конечно, конечно. Антон? Я нет, я не, я не любитель читать. Ну, давай, я до
2: следующей люблю... до следующей записи прочитай. Там маленькая книжечка, посмотрим.
3: Ну, руководители это люди, и они имеют право на эмоции, и это нормально. Прошел то время, когда руководитель, мне кажется, то время, когда руководитель, это типа такой, э, я главный, я должен держать все в себе. Ну, в общем, это путь в, в этот самый, в психосоматику. Это красные, красные
2: и так делают. Да, красные. да,
3: ну красные директора и все, что с этим связано. Перезовы, типа...
2: нет. У нас, у нас, кстати, был гость, мы первого его записывали, Миша. Он говорил, что все-таки нужно слабость-то показывать, и мы это обсуждали. Потом еще это, это написал в своем телеграм-канале.
3: Я соглашусь Ром. и, с Мишей. Так и есть. Ну, не в смысле постоянно, вот, кстати, тут есть баланс, да, что, типа, вот реально есть люди, которые прям у них постоянно все в негативных тонах. Не, ну, кризис, а, когда наступает, да.
2: конечно, ты должен яйца собрать в кулак и принять все, все решения, которые должен. Но принимать каждый день микрорешения, когда эти решения должен принимать кто-то, кто отвечает за этот участок, и кто в этом участке должен разбираться лучше, чем ты, это обычная рутина твоя отдавать инициативу, отдавать ответственность и так, чтобы как вот завещала Оксана, команда росла сама. Блин, мы продолжаем просто у нас. да, но сегодня тема одна, мы
0: все равно ушли в эту историю с командой, но все равно это круто на самом деле. Давай попробуем пять принципов, вот прям если коротко по теме, да, вот какие практики и методы э, работы с социальными сетями, ну, там 5. давай определимся, помогут все же компаниям SB2B добиться высоких продаж.
3: Видео приостановлено. Видео приостановлено. Вы здесь? Мы
0: здесь.
3: Да, а то у меня да, видео да, приостановлено, есть проблема Мы с. Мы тебя вашей... видим, все нормально. Да, Не слава богу. Здесь. Да, окей. А, честность. Открытость, желание помочь, быть собой. Я говорю сейчас про социальные сети людей, не компании, да? Или компании?
0: Ну, я думал, ты сможешь рассказать про какие-то методы и практики, которые ты использовал в социальных сетях, чтобы как раз вот один из моментов мы обсуждали «Будни мерча», возможно, что-то еще есть что ты можешь, э -э, как-то... Я рассказать. понял. Как,
3: э -э, да, 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 я понял. Это, наверное, не принцип, а, ну, типа... Как... Практики. Практики, да? да, -да, -да. А, опять же, мы говорим сейчас не про, соци... не про социальные сети компании, а про социальные сети людей, руководителей, да, вот первых лиц. Мы есть... Ну, мы пришли к тому, что, да, мы человеч, человеческим лицом... Мы и... Человечественный это, да? да, -да, -да. А -а -а обязательный контент-план, прописанный хотя бы на неделю вперед, чтобы у тебя всегда было чем поделиться. В разных социальных сетях это разный контент, не смешивать этот контент, а лучше разделять его по типу и принципам, то есть, ну, смотря где, какая аудитория, и под эту аудиторию предписать определенный контент. То есть, первое, контент-план, лучше на неделю, а лучше на две, вперед, определенное количество постов от одного до двух, больше не надо, хотя кто-то пишет один раз в неделю, ну, мне вот нравится один-два раза в день, Должно быть примерно, ну, я не знаю, сколько это рубрик, у меня их 6 или 5. То есть это может быть личное, это может быть рабочее, это может быть юмор, это может быть что-то вдохновляющее, это может быть что-то рекламное продвигающее Но это всегда должно быть в миксе и никогда не повторяться один за одним. Это важно. И все, что, ну, и все, что ты пишешь, все, что я пишу, надо в это верить, потому что... Скорее всего, придет какая-то обратная связь, с которой нужно будет работать. И если ты пишешь то, что ну, там, тебе притит, а, ну, ну, не является свойством твоей личности, то, скорее всего, это выбьет почву из-под ног, когда ты будешь в комментариях либо защищаться, либо что-то оправдываться и так далее. А уверенность насчитывается, и уверенность вызывает желание коммуницировать дальше. Ну и самый главный принцип, если тебе не нравятся социальные сети, не надо их вести из-под палки, это видно. И это глупо, это видно, и ты, ну, в общем, ничего особо сильно не добьешься. Попробовать можно, но вот прям заставлять себя а, то, что тебе вообще не прет, не стоит. Я знаю огромное количество людей, которые классные бизнесмены, офигенные, но они ведут социальные сети по принципу какой-то рекламной доски, я не знаю, Авито. То есть там типа выкладывают, там, не знаю, как -то товар со скидкой, то есть, ну, это вообще странно перепосты какие-то левые непонятные. То есть за этой... Основная задача социальной сети видеть за постами, за контентом тебя, твою личность, и ответить себе на вопрос. Пусть открыто, либо за... Ну, непон... ну, в общем, ты либо это делаешь осознанно, либо неосознанно, но у тебя один вопрос. Можешь ли ты доверять этому человеку, или не можешь доверять? Вот, поэтому, наверное, вот так. Ничего супер нового, но как есть.
2: Крутяк. Спасибо тебе, Антон. Очень интересные принципы. Очень интересный подкаст. Ты очень крутой собеседник.
3: Не принимает да. наличный счет.
2: Принимай это наличный счет. На самом деле у нас есть еще о чем поговорить, потому что реально наболело у тебя, чувствуется, наболело у меня. И да, придется нам еще раз с тобой встретиться. И, наверное, еще в круглом
3: столе. Я всегда рад, если мой, будет, если мой опыт будет полезен, супер. Мне кажется, если вот можно резюме одним словом, надо просто, ну сейчас, сейчас особенно, надо просто оставаться человеком со своими слабостями, со своими сильными сторонами и честно и открыто их признавать. Наверное, это самое важное, а все остальное, оно приложится. И получается, что твои вот эти вот, ну то есть ты формируешь реальность, ты как бы... Твои слабости, твои сильные стороны формируют то окружение, которое вокруг тебя. Ну, в общем, честности и человечности.
0: Супер. И на этой прекрасной ноте <свят>, такие <свят> крутые слова. Я думаю, мы заканчиваем сегодняшний подкаст. С вами был Роман Магдаленко.
2: И Антон Борода.
0: А с нами сегодня в студии и с вами всеми был Антон Верт, компания Вертком. Мерч для бизнеса. И я думаю, что это, наверное, самое, ну, наверное, веселое было у нас событие э, вселенского масштаба. Подкаст продажи в огне. Подкаст, который готовится на открытом огне. Всем спасибо. Подписывайтесь, лайки репосты. До новых встреч. Пока-пока. Рок фаер. Sales on fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса,
1: но стеснялись спросить. SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое – скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе – объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье – Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.